0: Plushcare.com slash weightloss.
1: Le meilleur de séances radio est maintenant sur We Love Cinema. Allez c'est parti pour fin de séance épisode 26 votre podcast ciné qui vous donne la parole en sortie de salle on est très content de vous retrouver après quelques jours d'absence bonne année on espère que vous avez passé de bonnes fêtes en notre compagnie et oui puisque notre précédent épisode spécial Noël qui revenait sur les films de décembre a très très bien fonctionné donc un immense merci à vous tous qui avez téléchargé partagé et même échangé avec nous sur Twitter ces derniers jours c'était très sympa vraiment merci de quoi allons nous parler aujourd'hui et bien de deux gros Grosse sortie ciné puisque nous allons nous pencher sur les très attendus, le très attendu Creed 2, et revenir sur Bienvenue à Marwen de Robert Zemeckis, euh, qui est sorti début janvier dans l'indifférence euh, quasi générale, mais qui à nos yeux méritait bien quelques mots, deux trois mots même, même plus d'ailleurs euh, si affinité, n'est-ce pas Pierre Delord de fanfootage.fr que je salue. Comment vas-tu camarade hein
2: Eh bien, ça va fort bien ma foi. J'ai passé des bonnes fêtes. Euh, J'ai pas tellement pris de kilos. C'est vrai. Euh, mais autour de la table, je crois qu'on est resté svelte pendant les vacances. C'est vrai, en pleine. F...
1: Ça se voit, très bien. Ilan Ferry et Julien Munoz de Cinevibe.fr sont également là. Ça va les copains Allô. ça va, oui, ouais, bon année. Bonne, bonne année. Bonne année. Bonne a... Merci. Oh, ça me fait plaisir. C'est vrai qu'on s'est pas bah vu. En plus, puis, hein. euh, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était en 2018 quoi. Cette date, quoi. Le, le, le temps passe. passe. C'est incroyable. Bon, et eh bien écoutez, on perd pas les bonnes habitudes. On démarre avec les avis des spectateurs sur Creed 2. Tout de suite, c'est parti. Bon, cette mission c'est quoi
0: Moi j'ai préféré le premier. Euh, Peut-être l'histoire a été. C'était un peu plus simple, ouais, plus authentique. Là, c'était trop, trop too much, en fait. Effectivement, c'était un peu too much, quoi. Surjouer, il trop grandiloquent. Euh, L'histoire voilà. est, est, est sympa. Ça rappelle euh, étrangement Rocky 4, en fait. Voilà, en dehors de ça, ce qui est, ce qui est dommage, c'est qu'il y a trop de feux d'artifice euh, autour de ça. Les
2: entraînements sont plus galvanisants. Les scènes de combat, euh,
0: si on connaît un peu la boxe, c'est un peu à côté, en fait. Ça aurait pu être mieux filmé, mieux mis en scène. C'était génial. Rocky euh, toujours là, Stallone. Euh, heureusement Stallone est là. S'il n'y avait pas Stallone, c'était c'était pas la même chose pour moi. Euh, les scènes de combat sont magnifiques. On a des plans de face, ce qui faisait pas avant. Donc c'est magnifique. Et en plus, euh, c'est l'émotion. C'est Rocky. On a toujours l'alarme à l'œil et il est là. Les musiques sont parfaites. Euh, tout est coordonné. C'est parfait.
1: Par rapport au premier, on attendait beaucoup. Du coup, euh, très content d'avoir vu ce film. J'attendais depuis longtemps. Donc franchement ouais, j'ai pas été déçu et voilà, parfait.
2: Bah, beaucoup d'émotions. Il était super cool et euh, bah, il était lourd quoi. Ce qu'on a vu là c'est exactement ce qu'on attendait de... Bah, de lui quoi. De la rage, de la détermination, du sang et tout. C'était bien. Franchement, C'est ce qu'on attendait
1: Bon alors Des avis Contrastés Sur Creed 2 Avec quand même Du plus plus J'ai envie de oui. dire Puisque les, les derniers Spectateurs qu'on a entendu Sont plutôt vraiment Très emballés par le film euh, Creed 2 Qu'on attendait Plus ou moins Je sais pas Autour de la table Vous allez me dire On va repitcher euh, Rapidement le film Désormais Champion du monde Adonis Creed et Rocky Vont affronter Les dragos, Père et fils Dont on se souvient Que le père donc Ivan Drago Incarné par Dolph Lundgren Avait tué donc, Apollo Dans Rocky IV Revanche et Vengeance sont donc au menu de ce Creed 2 Cette fois mise en scène par Stephen Capel Jr Puisque Ryan Coogler était parti s'occuper de Black Panther Et Stallone a même abandonné la réalisation du film Mais il signe le scénario au côté il de... co-signe le scénario exact merci Julien au côté de Cheo Odari Cocker showrunner de la série Marvel euh, Luke Cage sur Netflix voilà qu'est-ce que vous avez pensé de ce film moi j'ai été très déçu personnellement on va revenir en détail évidemment mais j'ai été assez déçu de ce cri de deux moi j'étais mitigé il a nain.
0: Euh, bah moi j'ai été mitigé, tu parlais de, de l'attente qu'on pouvait avoir Sur sur Creed 2, moi je l'attendais que Sur une chose, c'est-à-dire sa promesse à savoir l'affrontement des, euh, des deux fils F Creed fils contre fils Drago euh, Comme euh, faisant écho on va dire, Aux événements de, de Rocky 4 Et mm -hmm. euh, le problème de Creed 2 C'est que c'est un film qui ne sait jamais vraiment Si, tu ne sais pas trop si c'est une suite De Rocky 4 ouais. ou une suite de, de Creed, alors la bonne nouvelle C'est que dans le côté suite de Rocky 4, moi j'ai trouvé ça mieux que Rocky 4, mais euh, mais dans le genre suite de, de Creed, je trouvais que ça n'apportait absolument rien au film de, de Ryan Coogler parce que dans ce, si on le prend par ce, par ce, côté -là, ouais, par ce côté-là, oui. Alors surprise mais voilà je ne sais pas fait utiliser de mots trop
1: savants, tu sais euh... <rire> c'est 2019 voilà, <rire> on a un petit verre dans le nez c'est ça que tu veux dire déjà <rire> euh, c'est à dire qu'en tant que suite de, de Creed 2 bah,
0: ça apporte rien ça se repose sur les, sur les acquis du, euh, du premier film les relations entre les personnages je pas plus fouillé que ça si ce n'est la relation entre Creed et, euh, et, et Rocky qui je trouve gagne un peu plus en profil euh, que je trouve assez touchante c'est vraiment le truc qui m'a accroché dans ce film c'est mmh petit semblant de petite pente d'émotion si tu veux que... que je cherchais pendant les deux heures de film je pense ouais deux heures et quart ouais donc ça c'était c'était pas mal mais après tout le reste si tu veux tout le parcours de cri dans, ce... dans cette suite n'est pas... pas spécialement intéressante même lui face à l'adversité sur le ring et hors du ring deux choses qui ne sont, euh, sont pas vraiment développées. On a droit à l'entraînement, Il
1: a toujours les mêmes motifs. Et puis on, surtout, j'ai l'impression qu'il n'a pas appris de ce que Rocky lui a transmis dans Creed 1. En fait. Oui, non, mais voilà. Mais C'est quand même de le, est le est personnage. Vrai,
0: le personnage est comme, euh, est comme le film, c'est-à-dire il se repose sur, sur ses lauriers. Et il y a quelque chose en fait, qui, moi, m'a beaucoup intéressé dans, dans le film. Et là, je vais parler de la partie suite de, de Rocky 4. Mm -hmm. C'est que euh, le film s'ouvre sur. Euh, les dragots, ouais. Sur la famille Drago. Et je trouvais ce parti pris intéressant de suivre, de suivre cette, cette famille, d'ouvrir le film sur, sur une limite. Moi, je ne voulais pas que le film s'appelle Creed 2, j'aurais voulu qu'il s'appelle. On est
1: d'accord. Euh, voilà, tout
0: à fait. Et ça, ça m'a intéressé. Malheureusement, ce n'est pas, pas suffisamment développé. Tu sens que à travers Creed 2, il veut te faire aussi un film sur la paternité, la paternité Drago qui s'oppose à la paternité Rocky Creed. Mais ça aussi, pas c'est pas très bien développé. Donc, ça reste une suite. Honnête mais pas, euh, pas transcendante au vu des
1: promesses qui étaient faites. Moi j'ai eu l'impression d'avoir un film MTV. Ah, carrément. Ouais, parce que même dans le rendu global, la finesse, euh, le côté opératique que j'avais dans le premier. Alors, euh,
2: opératique, il faut pas exagérer. Ah euh... si, si,
1: non, non, je, je pèse mes mots, c'est quelque chose que, que j'avais dit pour le premier, et je t'assure que les scènes de combat, elles avaient un côté vraiment opératique. Je suis désolé, le plan séquence qu'il y avait, notamment le combat
2: dans, du milieu euh, voilà, central, il, il, il était, il, il, était il, dingue, fort, je trouve. Quand même. Oui, alors peut-être que les scènes okay. de combat étaient pas mal, mais le reste du film, c'était pas non plus euh, non, du mais si grand génie.
3: Aussi la musique, l'entraînement, euh, enfin le, le remix de la musique de Bill Conti, quand même, ça apporte. Et, et, une, une dimension alors, opératique, je sais pas si on, je, je dirais opératique, mais quand même, il euh, y avait du souffle, tu te sentais investi par le film. C'était ça la vraie surprise, c'est euh, au-delà de l'émotion que tu pourrais ressentir par rapport au personnage de Rocky dans le premier, euh, une, une vive émotion pour, en, en ce qui me concerne, il euh, y avait quand même, euh, voilà, y, tu, tu te sentais concerné par euh, le premier, tandis que celui-là, tu te sens pas vraiment concerné, parce que euh, déjà, hein, je pense que le scénario il est vraiment en pilotage automatique. Il y a beaucoup trop en fait le film a beaucoup trop d'ambition qui ne sait pas tenir donc c'est que oui le film aura... en fait moi quand j'ai le, le film s'est fini je, je me suis dit ouais j'aurais aimé que le film s'appelle Drago mmh. et donc on s'intéresse à ces deux personnages parce que euh, ce qui était intéressant c'est que euh, alors au départ on présente le fils Drago comme euh, l'héritier de son père, euh, donc une, un monstre euh, une machine à tuer et en fait à un moment donné du film on commence, on commence à l'humaniser et donc, par rapport avec la fuite de sa mère, Brigitte Nelson qui apparaît dans le film et ça fait un peu peur. Tout petit peu gênant, peut-être, non Surtout que ce qui est marrant, c'est que, bon, je reconstitue, Brigitte Nelson, c'était la femme de Sylvester Stallone dans les années 80, dans sa période où il faisait un peu des nanars réganiens. Donc, on appelle ça la période Brigitte Nelson. Les spécialistes de Stallone appellent ça la période Brigitte Nelson. Donc, période où Stallone était euh, coquet co 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 enfin euh, coquet euh, co enfin je sais pas comment on dit euh, il enfin, s'en ouais, oh. met, mettait plein les narines il avait le gros melon et euh, donc il faisait des films un peu uh, what, the, what the fuck ouais. un, peu, un peu grand dilancant hein, et n'importe quoi et, euh, et donc en fait ils ont jamais un plan en commun en fait les, les deux personnages mmh, mmh. c'est vraiment ils, ils ont pratiquement aucune scène en commun et quand ils ont ils pourraient avoir une scène euh, ensemble ils sont jamais filmés en, ensemble donc je pense qu'ils sont même pas tournés ensemble tu vois même lors du fameux combat, ah, on les voit jamais, on les, alors, on les voit, il y a jamais un, il euh, y a jamais un plan où ils sont tous les deux. Et donc euh, voilà, donc c'est un film qui a des ambitions il humanise le personnage de Drago, mais finalement il l'exploite jamais vraiment. Parce que par exemple Ivan Drago, donc Dof Lundgren euh, il, y a, il y a juste une scène entre lui et Rocky Balboa, quoi. C'est triste. Hein. Et, et c'est une scène assez moyenne. Il hein. ouais. faut, faut la voir, un faut dialogue, restant, ouais. un échange pas très subtil et euh, pas très passionnant. Et tu dis, ah, ah vous bah, avez regardé, hein. moi méchant russe toi gentil on, 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 on fera le point avec son russ ouais. après c'est
2: vrai qu'ils ont un peu voulu faire leur et, hit tu sais et, oui, mais, entre mais, deux stars enfin, et, non,
3: mais euh, toi, ça marche pas et donc on a et voilà et donc on a encore euh, Rocky donc le parcours de Rocky mais là qui comme tu disais euh, Stallone a abandonné la réalisation en cours de route à cause d'un du, mini scandale euh, par rapport à MeToo euh, ah ouais ah bah oui, il avait été accusé d'avoir violé un gamin de 14 ah, ans C'est vrai, c'est vrai qu'il avait eu ça Oui, 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 exact oui, et, oui, et donc, que... donc il s'est retiré de la mise en scène Il est crédité en tant que de scénario Mais moi j'ai vraiment l'impression qu'il est démissionnaire à tous les niveaux
1: c'est vrai qu'il y avait eu un, 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 un vieux dossier qui était ressorti d'une nana qui l'accusait d'avoir organisé une sordide partout dans une chambre d'hôtel dans les années 70-80. Ouais, ouais, si, si, ouais. ouais.
2: Jamais.
3: Si, si, ouais. Ça, oui. Oui. Ah bah Vodan, c'est. Enfin, profil bas, et il s'était retiré. Ouais, il a fait profil bas et donc, mais j'ai vraiment l'impression que cette émission va au-delà de la mise en scène. Je pense que le scénario est pas trop écrit par lui. Où il a dû poser quelques idées de, de base. Et je pense qu'on le sent vraiment parce que euh, euh, on voit pratiquement jamais Rocky en fait dans le ouais. film. Et euh, je trouve qu'il il est vraiment Vraiment euh, mive de côté et comme tu disais, euh, Ilan, le, le parcours de Creed est tellement en pilotage automatique que c'est pas très intéressant en mmh. fait. Alors que il y avait, y a, donc il y a sa nouvelle paternité qui arrive, il euh, y a sa femme qui commence, enfin qui montre des signes de, de fatigue positive. Euh, ouais. Et mais ça c'est amené au début, mais après c'est ne jamais exploité sur la, la fin. Mmh. Et donc en fait c'est un film qui survole un peu toute sa, sa dimension tragique. Et qui mène à juste un Rocky assez banal. Les combats sont pas géniaux, ils euh, sont même franchement pas très emballants.
2: Euh... Bon, il y a une ou deux pêches que, met non, mais euh, Victor
3: Drago qui sont quand oui, même Oui, non, mais, mais voilà. Oui, mais, mais en, mais en termes de mise en scène, que ça voilà. Sur deux heures de film, tu vois. sur non, non, non les bien sûr, combats bien, sûr, bien sûr. Et, ouais, et là, 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 là je... fort, quand même. et là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que moi, je préfère euh, Rocky 4 Pour ce, il vaut ce qu'il vaut. C'est un nanar. Mais au moins, mais voilà, mais c'est ça. C'est un mauvais film et tout le monde le kiffe parce qu'au moins, ça y va à fond les ballons dans le Terminator
2: le mec voilà. qui est entraîné par des ordinateurs et
3: tout c'est enfin, voilà c'est génial c'est surtout que ce qui est marrant c'est que c'était un film ah, ouais. euh, c'était un film que, bon, que tous les gamins avaient adoré à l'époque et je veux dire même que les russes ont, ont vu sous le manteau à l'époque enfin l'Union soviétique. soviétique et que les mecs même malgré qu'ils reconnaissaient qu'ils étaient caricaturés dans le film ils kiffaient le film quoi, ils étaient tous pour Rocky donc c'est pour te dire à quel point c'était un film assez emballant quoi. Et, ouais, là, mais... et là c'est un film alors, qui se veut très sérieux qui euh, hmm. Qui, qui essaye de finir, le, encore une fois, le parcours de, de Rocky et, et dans la dernière scène qui est pour moi la seule vraiment émouvante. C'est la seule où j'ai commencé à ouais. avoir une petite larmichette. C'est vrai et, et pourtant, c'est une scène qui n'est absolument pas logique avec euh, ce qu'on avait oui, vu, par oui. exemple, à la fin de Rocky, Rocky Balboa. Balboa oui. Et donc, c'est, voilà, c'est un film, je trouve, très plat, très. Euh... Au-delà du bancal Ouais, au-delà du bancal. Euh... Tu vois, c'est un film, je pense, qui. Enfin, euh, j'ai un avis assez moyen dessus euh... et je pense que ça va pas s'arranger avec plait. le temps. Au-delà
2: du bancal. À toi, Pierre. Euh, <rire> du coup, moi, j'ai. Alors, effectivement, je trouve que Creed 1 était mieux. Attends, Thomas veut s'habiller. Oui, s'il te plaît. Il, il, y y fait, fait, il fait genre. Euh, <rire> pardon. Sans bruit pour pas qu'on l'entende, mais. <rire> <rire> Allez vas-y <rire> Pardon Excuse-moi hein. Non non mais vas-y Je révèle les coulisses de l'émission euh, Effectivement Creed 1 était bien mieux réalisé Ryan Coogler a une patte Et ça se sentait Après je peux pas dire Que j'avais été particulièrement emballé Par Creed 1 Je trouvais ça sympa Mais sans plus Moi Rocky La saga Rocky Ça me suffisait amplement J'avais pas besoin Qu'on aille chercher Le fils d'un mec D'un autre personnage De la saga Rocky Enfin pff... Pourquoi pas créer une franchise de boxe qui peut voler de ses propres ailes euh, Tu vois, quelle était vraiment la légitimité de la saga Creed par rapport à la saga Rocky La saga Rocky, on le sait tous, c'est aussi la vie de Sylvester Stallone. Mmh. Le, le personnage et son pendant cinématographique Et les, flé, les, les films reflètent ce, ce, chaque, Sa vie
3: chaque, chaque film reflète une période de, présent, de sa ouais. carrière Et
2: aussi ça parle de cette époque particulière Y compris aux états unis etc Donc Creed qu'est-ce que ça représente vraiment Je serais tenté de dire pas grand chose
3: voilà, ça Il y a fou. eu
2: sans doute une volonté de Ryan Coogler à, à, à la base Sauf que Ryan Coogler bah, il est plus là Maintenant on a changé encore de réal. On sait pas trop qui a écrit le film Donc voilà je
0: pense qu'il y a aussi euh, qu'est-ce que représente Creed. Je trouve que pour pour Stallone le, le projet Creed en lui-même a de ça important que Creed c'est aussi un film sur la transmission, sur la filiation et qui qu arrive un à un moment donné. Oui, mais où, où Stallone a quand même perdu son fils il y a quelques années. Je pense que ça trouve
1: des résonances aussi dans sa vie dans sa vie personnelle qui sont importantes. Qui... Je pense pas que ce soit effectivement ce soit opportuniste d'être encore dans cette franchise. Non, mais C'est important hein. pour lui parce que d'ailleurs euh, pardon excuse-moi
2: oui tu, pardon excuse-moi. Oui, tu n'as toujours pas dit ce que tu pensais de Creed. Voilà, exactement. <rire> que j'ai trouvé ça génial Non j'allais y venir Justement c'est un film Qui veut nous parler De la filiation De la transmission Du rapport au père Alors, Et chez le couple De personnages Drago Le père et le fils Le père qui a transmis Sa haine à son fils Et qui l'a transformé En machine à tuer Alors qu'il l'humanise Au bout d'un moment Effectivement ce, ce personnage Qui est joué par un comédien Que je trouve par exemple Nettement plus intéressant Que l'antagoniste de Creed 1 Qui était juste un boxeur basique J'ai déjà oublié Je sais même plus à quoi il ressemblait Tu vois mmh. Alors que là, c'est un, ils sont allés chercher un gros boxeur roumain, euh, Germain Roumain, enfin Allemand Roumain, euh, Florian de le mec, il est, c'est une montagne, quoi, il est, il est gigantesque. Je trouve qu'au moins il en impose un peu plus. Il a une bonne tête. Euh... Et, euh, et effectivement, son personnage, euh, moi, me marque plus. Mais euh, ce côté filiation, finalement, on a beau faire genre, euh, euh, allez maintenant, on va se distancer de la franchise Rocky vers la fin du film, allez maintenant, cried, vol de tes propres ailes, et bah crac, on nous remet la musique de Rocky euh, dans le combat final, tu vois. Il enfin, y a un moment ça sera loupé, ça Il faut savoir, un loupé, les mecs. Ouais. Mmh. Et ce combat final, euh, encore une fois, je repars sur ce que tu disais, Julien. Pour moi, il y a un énorme loupé dans le tête-à-tête entre Ivan Drago et Rocky Ivan Drago c'est quand même le personnage qui a assassiné sous ses yeux son meilleur ami oui. d'accord euh, qui était un des gros méchants cartoonesques de la série donc vraiment un grand méchant euh, de, de BD euh, un archétype euh, ouais. il, il manque une scène qui aurait été une scène hyper puissante où les deux montaient sur le ring à la fin les deux entraîneurs pour se faire face avant de lancer leur poulain dans l'arène, quoi. Ça, pour moi, c'est un énorme loupé du film hein. Il n'est plus dans, cette, dans cet esprit-là, Rocky. Oui, mais, mais pour moi, ça aurait été non, parce que dans, que dans la bande annonce, je bon crois bon bon qu'il y, a, y, a, bon y a,
3: dans la bande annonce, il y avait des images où ils se regardaient ouais. tous les deux, et dans le film, ça a totalement disparu. Donc, euh... Donc ils ont
2: juste un pauvre face à face dans un resto. Où il dit moi méchant, toi gentil, moi vengeance, et c'est tout. Euh, J'en profite pour dire que j'aime beaucoup Dolph Lundgren. Hein. Ah, mais quand on a voulu le faire parler en russe dans ce film, c'était peut-être une très mauvaise
3: idée. Mais vous n'avez pas trouvé qu'il fait vachement petit? Dolph Lundgren dans le film. Ouais, il, dit, il, est, bah, il est à côté d'une masse ça. aussi d'un colosse. Mais le ouais, truc mais...
2: c'est que voilà, alors il faut le dire encore une fois, les moments en russe joués par Dolph Lundgren et son et son fils Victor Drago sont sont particulièrement des ridicules. Enfin c'est c'est vraiment c'est comme quand nous on entend. Euh, des Américains parler avec un pseudo-accent français. Euh, tu vois, c'est, faut arrêter avec ça, c'est pitoyable. On sait que le public américain n'a pas du tout l'oreille pour quelque chose d'autre que l'anglais et l'espagnol. Mais il y a un moment, ça fait tiep, il faut arrêter. Maintenant, au-delà de ça, comme vous l'avez dit, euh, je ne vais pas trop reprendre ça, mais ce que moi j'avais envie de voir, c'était Victor Drago et son fils. Parce qu'au final... Euh non mais à la limite c'est pour ça hein. C'est pour ça qu'il faut aller le voir C'est pour ça qu'il faut aller le voir Parce que c'est intéressant Parce qu'au final Le personnage de Creed Enfin je veux dire Il a tout pour lui Il est hyper riche C'est le champion du monde Tout le monde l'aime C'est un fils de Bourges Il a récupéré ah, il sa a voiture rien, Il a Il n'a aucun problème <rire> <Oui>. <rire> je veux dire, Tout va bien pour lui C'est pas un personnage intéressant Là, il prend. Un... En fait. En C'était de...
3: De... un peu le cas dans Rocky 2, en fait. Ouais, mais
2: il prend un peu la grosse tête, etc. Mais on l'avait déjà vu dans Rocky 3, mm -hmm. tu vois. Enfin, les... La saga Rocky l'avait déjà fait. Il n'y a rien de nouveau, en fait. Et je trouve que ce personnage, il est, il est hyper basique. Et il lui suffit. Et tu vois, on veut nous faire croire que c'est le champion du monde. Sauf que ça y est, un match plus tard, il se fait défoncer. Et puis il lui suffit d'aller s'entraîner deux semaines dans le désert. Et puis ça y est, il est de nouveau fort ou alors même non euh, voilà il a perdu son match et puis il se fait défoncer par un gros mexicain tatoué dans le désert euh, qui est même pas un champion de boxe on sait pas qui c'est moi j'ai pas cru une seule seconde à son statut de champion poids lourd alors, le mec on va te faire croire que c'est le nouveau Mike Tyson quoi bah, il y vient quand même d'une sacrée convalescence, quand ouais, même. enfin bon, c'est hyper facile. J'ai déjà tout vu dans Rocky. Mm. Euh, je trouve que c'est pas un personnage très intéressant. J'essaie de me défendre, pardon. Pour moi, Creed je... 2, c'est <rire> comme Creed 1. C'est des films qui sont sympas, ça se regarde, il y a quelques bonnes scènes, mais c'est un peu chiant et, euh, et j'en retiens rien, tu vois. Bah, T'avais un souffle épique, qui et... est vraiment une iconisation dans, dans Creed 1 que tu ne oh, absolument pas dans, dans celui-ci. Mm.
0: Quel que soit euh, ce qu'on avait dit, les franchement, entre les personnages, que ce soit les, les pères figurés ou, euh, ou, ou véritables, euh, les, euh, Rocky et Rocky et Drago aucune, aucun souffle épique aucun frisson dans, leur, ouais. dans, leur, dans leurs échanges idem pour, pour Creed et Fils Drago tu, tu ne ressens rien c'est un film qui est un peu en céphalogramme plat ça ne veut pas dire que tu ne prends, prends pas de plaisir parce que c'est un, un film de boxe correct mais au vu de, ouais, ça de, 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 des, des ambitions qui avaient, euh, qui avaient donné euh, des ambitions de Creed 1 mmh. euh, on pouvait attendre on pouvait attendre mieux quoi. Je pas le
1: grand plat grand. je sais pas moi je l'ai vu dans une salle ils étaient hyper hyper euh, les, les, les spectateurs ont applaudi hein. mais je parle en termes en terme d'émotion alors justement culturelle. tu vois dans le micro trot euh, la plupart des gens qu'on entend soulignent vachement l'émotion le rapport Creed-Stallone tu vois c'est vraiment ça qui les a marqués aussi
3: Pour, je pourtant dès, ça que passe que vraiment en, au second plan dans le film hein. c'est une ou deux scènes hein, peut-être euh...
1: justement la scène finale tu vois cette finale
3: parce qu'il y a seulement Rocky en fait et euh, c'est et que et on, on revoit comme tu dis Pierre c'est comme Rocky c'est Stallone Stallone c'est Rocky on fait la, la malgale entre les deux et voilà tout de suite ça devient le le film prend un peu corps à ce moment là mais c'est la dernière scène du film et avant on doit se taper un film qui moi je trouve vraiment en pilotage automatique où moi je vois Stallone démissionnaire et euh, c'est un peu triste parce qu'il a annoncé que c'était son non. dernier euh, sa dernière apparition de en tant que Rocky. Alors, euh, Avec lui, on sait jamais. Voilà, euh, avec ouais, ça, ne faut jamais dire jamais. Ils sont partis pour faire un troisième, je pense, quand même. Hein.
2: Mais juste, c'est ce que j'allais dire, parce qu'à la fin, sans spoil, mais on, fait, on nous fait croire que la franchise maintenant va voler de ses propres ailes, comme je le disais, que Rocky reste dans l'ombre et que maintenant, c'est à d'y aller. Ben, je me demande bien ce qu'ils vont pouvoir raconter. Parce que déjà, on en est à deux films, ils racontent déjà ce que Rocky avait fait. Ils sont obligés d'aller chercher les méchants de Rocky 4 pour nous créer une scène à, bah, un, Apparemment, ils vont faire le. Je sais pas du tout ce qu'il va pouvoir nous dire. Quoi. Et Rocky n'a plus le cancer.
3: Ah oui, et Rocky ouais, a le cancer. Si, il, il, a et et il prend des médicaments minute. au début.
1: Ces ouais, d'accord. <rire> d'accord, mais euh, effectivement. Non, mais voilà, c'est. Non, hein, mais... dans... non, mais
3: c'est pour ça que le Je trouve que émotionnellement le film a quand même vachement moins de puissance, quoi, puisque tu, on... oui, bon, bah, écoutez les événements du 1 euh, on... on met ce qui nous arrange de côté, on prend ce qui nous arrange de l'autre, et puis euh, on fait un peu notre tambouille et euh, voilà, quoi, et on vous la sert et, euh, et voilà, c'est à consommer, quoi. Bon, on vous la sert
1: Voilà. Euh... Est Terminé, non? Hein je pense qu'on va... On On a été hyper méchants. Euh. Bah écoute, non, mais je peux, je peux comprendre... C'est faible, film... c'est un peu faible. Hein. Ouais, mais je peux comprendre que le film plaise et je, je, je comprends les spectateurs quand même à la sortie qui étaient enthousiastes, qui étaient enthousiaste, satisfaits d'avoir vu ce film euh, pour ce qu'il propose, ouais. Mais <coughs> <coughs> vraiment, voilà. replongez-vous dans la saga Rocky
2: et euh, moi, revoyez bien Creed euh, 1 à ce moment-là. Mais... J'étais au UGC et il euh, y a trois, trois gros lascars qui sont venus s'asseoir derrière moi. Et euh, les mecs, ils étaient, à, ils étaient beaucoup plus jeunes hein, Je sais pas quel âge ils avaient, 19 ans hein. Et euh, ils étaient à fond dedans Ils pouvaient pas s'empêcher de parler Mais tu pouvais pas leur reprocher de, de trop l'ouvrir Parce que les mecs, ils étaient là Oh non, t'as vu, oh, obligé, il va perdre et ils étaient, Ça crée un effet Ils étaient à fond dedans Et en plus, c'était des gros fans de Rocky Qui étaient capables de citer tous les trucs Il y en avait un dans le lot qui connaissait un peu moins et disait, ah mais attends, t'as pas vu Mais alors ça, dans Rocky 3, il se passe ça Parce que dans le 4, etc Je trouvais ça hyper marrant, hyper cool et euh, pendant le premier combat où Creed rencontre Victor Drago, euh, qui est un combat assez assez violent pour lui, euh, qui est, moi, peut-être le seul affrontement que j'ai trouvé un peu cool parce que on a vraiment des grosses patates qui défoncent. Euh, ouais, mais en termes de mise en scène. Eux aussi, ils étaient affondants. Et là, c'est peut-être le seul moment où j'étais un petit peu pris par le truc, c'est que voilà, ça, ça tabasse, ça tabasse dur. Et certes, la mise en scène n'est pas, voilà, c'est pas Michael Mann, mais euh, dans Ali, mais euh, je trouve que c'était une scène sympa. Ok. Bon.
1: On a terminé Oui. Ok, très bien. Donc, poids plume, poids mouche. Poids mouche. Oh là, oh, oh. Poids léger. Et poids plume. Ouais. Bon, très bien. Eh ben on quitte... Euh, on quitte poil euh, dingue. Poil... Oh, Pas oh mal. La la. On applaudit. Humour. On applaudit. Merci. On applaudit, merci. merci poil lourd dingue euh, tu m'as tu m'as sabré ma transition donc je ne sais plus ce que je voulais dire bah c'est pas grave on termine donc sur Creed 2 n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé effectivement sur les réseaux sociaux on passe maintenant euh, à bienvenue chez Marwen de Robert Zemeki. c'est parti oui, bienvenue à Marwen et pas bienvenue chez Marwen. Pardon les gars, je sais qu'il a une vanillane peut-être Non, non, on pouvait dire bienvenue chez Steve Poupé Voilà, ça y est, ça c'est fait Alors, grand oublié des Golden Globes, sans doute également des prochains Oscars Assassiné par la presse américaine, peu apprécié des spectateurs américains Énorme gadin au box-office américain euh, nous on avait quand même très envie de revenir sur ce Bienvenue à Marwen de Robert Zemeckis qu'on aime beaucoup Robert Zemeckis euh, déjà et le film également j'ai l'impression on va juste repitcher adapté euh, du documentaire de Marwen Cole de Jeff Mal Malmberg en 2010 le film s'inspire de l'histoire vraie de Marg Hogenkamp qui en 2000, en 2000 pardon, fut victime d'une amnésie totale après avoir été sauvagement agressé il va alors se lancer dans la construction de la réplique d'un village belge durant la seconde guerre mondiale en guise de thérapie un village dans lequel il met il met en scène les figurines des habitants en les identifiant à ses proches, ses agresseurs ou lui-même. Euh, on avait très très envie de revenir sur ce film qui est sorti tout début janvier, qui pour nous euh, inaugurait quand même l'année 2019 en grande pompe, hein, puisque c'était pour nous un, un très bon film. Euh, heureusement, la presse française a été
3: beaucoup plus clémente à, à son égard. Mais quand même tiède, hein. Pardon Quand même tiède. Tu trouves Ouais, ouais. Moi, je, je, trouve que, que euh, Zemeki, Zem hein, Zem hein. Zem oh, bon, c'est ouais. quand même le, le réalisateur le un, en tout cas un des réalisateurs les plus sous-estimés de depuis euh, bah, 19 ans euh, c'est quand même un, enfin c'est c'est un réalisateur que tout le monde cite aujourd'hui par rapport au, à Roger Rabbit ou à Retour vers le futur et aujourd'hui tout le monde s'en moque de lui quoi. parce que tout le monde dénigre ses films personne ne comprend les paris euh, artistiques technologiques l'artisanat Technologique, ouais, euh, qu'il y a derrière son, son cinéma et Marouin est encore une preuve de cet artisanat et comme on a une française euh, euh, Institutionnel qui n'en a rien à faire de la technique dénire la technique forcément ne comprend rien au film en fait
1: ouais mais là j'ai l'impression que pour Marwen justement euh, avec tout le côté technologique que le film propose euh, au delà de, du, 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 du drame il euh, y a une réception quand même meilleure justement qui va dans ce sens là qui salue justement le, 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 le côté technique au service de cette histoire là
3: moi je, trouve, moi, je trouve, quand même que le, le, la réception est tiède, mais euh, ça okay. n'engage. Enfin, comment dire, c'est mon ressenti, mais euh, mais au moins, euh, j'ai pas lu en France quelqu'un qui appelait le fi, qui appelait le film un désastre.
2: En cause ah oui, US, euh, ils sont pas gênés. Hein.
3: C'est alors que quelques semaines avant, quand même, t'as cette même presse américaine qui crée au génie devant Aquaman. Quoi
1: <rire> Je dis ça, je dis rien. Hein. Ouais, c'est triste. Bon, alors, qu'est-ce que t'en as pensé, toi Bah, ouais,
3: voilà, moi, voilà, c'est moi, je suis, j'étais vraiment emballé par le film. C'est un, un film que j'attendais beaucoup depuis que j'avais vu la bande-annonce. Mm -hmm. euh, bah, ne serait-ce que, voilà, pour la proposition de cinéma qui, qui l'offre. Ça veut dire une, euh, comment dire, euh, une espèce de psychanalyse par la fiction euh, d'un personnage qui, donc, qui est traumatisé. Et euh, on peut préciser qu'en fait, il y a un artiste graphique de talent, oui. euh, illustrateur, tout ça, qui après ne pu... N'a pu exercer son, sa profession. À cause de et, ce qui et qui donc recrée. Euh, fait, euh, juste, pardon, il s'est fait lyncher. Il s'est fait, des... se fait
2: lyncher par des. lynché par des mecs parce qu'ils euh, l'ont pris pour un homosexuel et donc ils l'ont
3: lynché. Parce qu'on parce qu a le personnage en fait qui est un fétichiste des chaussures de femmes mm -hmm. et euh, donc qui aime porter des chaussures de femmes. Et euh, non, enfin on va, on va y revenir, mais ce qu'il y a c'est que. Ce qui, ce qui est brillant, c'est ce côté. Euh, donc c'est aspiré d'une histoire vraie, mais ça dépasse en fait tout le. Le, le, comment dire les prérogatives d'un biopic, euh, ça se permet beaucoup de liberté. C'est le film s'ouvre déjà sur une séquence d'animation où en fait c'est le euh, euh, c'est le délire du personnage, en fait son son, génial, son, son hein. fantasme euh, à travers donc ses poupées qui manie, qui photographie, il se fait des films qui en fait sont des projections de son traumatisme qui euh, par lequel il va il va y avoir tout un processus de guérison très complexe et très euh, intelligemment construit de manière euh, dans, dans, dans la psychanalyse alors je ne suis pas un spécialiste de la psychanalyse mais Ça on... bon, je suis <rire> un peu déçu là <rire> excusez-moi mais il va y avoir tout un, tout un processus de guérison des étapes des, des, des symboles euh, psy, de, de psychanalyse qui sont disséminés ici et là et vraiment de manière très intelligente et, et euh, moi ce que j'aime beaucoup c'est surtout le rapport à la violence c'est-à-dire que ce, ce personnage Revit son traumatisme par la fiction Par rapport à des nazis euh, Qui reviennent sans cesse Malgré qu'ils sont exécutés Par des, euh, des acolytes féminins Du, 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 comment dire, du, du personnage central euh, enfin, De sa projection euh, Fantasmée et, euh, et en fait c'est par le biais de la violence D'accepter la violence, d'embrasser Cette violence qui va lui permettre D'aller dans la voie de la guérison Et c'est un discours quand même qui, qui est pas si fréquent non, surtout à notre époque Très moralisatrice euh, Où euh, tout de suite enfin Dès qu'on parle violence C'est forcément gratuit C'est forcément pas bien Et là il y a, y a vraiment Une projection euh, Une acceptation De cette violence Qui est très frontale hein, Dans le film mmh. Même s'il en joue Avec des, des, des connexions Je veux dire On, on a des personnages Qui se font empaler Enfin euh, des poupées Qui se font empaler Ce genre de choses Et, euh, et, et, et on, 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 on s'en amuse Mais derrière Il y a vraiment le, la, la violence même Qu'a subi ce personnage Et qui euh, l'obsède Et l'empêche l'empêche avancé mais par laquelle il va progresser.
1: Donc ça veut dire que, ce que tu veux dire, ce que tu veux dire par là, c'est que derrière le côté ludique oui. du film, du, du... quand on gratte un peu... On gratte un
3: peu, il y, y, y a une vraie tragédie, il y a une vraie profondeur. Et, euh, et c'est un film de vraiment très fort parce qu'on on ressent toutes les émotions du personnage et le moindre petit euh, euh, élément qui est susceptible de le faire rechuter euh, prend une dimension dramatique très très forte. Quoi. Et, enfin, moi, je, et Je pense que c'est à mettre au crédit de, du génie de, de Robert Zemeckis, de par rapport à sa mise en scène qui c'est pas juste de l'illustration qui fait il y a qu'à voir par exemple il y a deux scènes de dans, qui se passe dans le tribunal où il euh, y a la première où il va enfin euh, il doit être confronté à ses agresseurs et la première en fait on ne les voit jamais en, ouais. en premier plan ils sont floutés parce que le personnage n'accepte pas de les voir mmh. et dans le je veux pas spoiler mais dans la deuxième partie là ça, le, le, son regard va changer complètement et donc la, la caméra de Remerz Zemeckis va changer du tout au tout, tout ça c'est de la pure mise en scène et ça c'est ce qu'on ne retrouve jamais enfin pratiquement jamais dans les biopics académiques euh, qu'on nous sert, enfin euh, ouais. tous les films inspirés d'une histoire vraie où on se contente d'illustrer une histoire là c'est une histoire qu'on l'a fait vivre par la mise en scène, par des idées de cinéma ouais, par des, des trouvailles visuelles et c'est, je trouve ça vraiment euh, pour moi c'est ce qui me galvanise quoi. super,
0: pour un équipe psy, tu t'en sors plutôt bien, <rire> allonge toi vas-y, vas dis-moi tout mon Vas-y. alors bah écoute moi aussi je vais commencer. C'est par un petit côté euh, psy, psychanalytique C'est-à-dire que moi quand j'étais petit Je jouais avec mes figurines, je faisais des films avec les figurines Donc facteur identification, tout de suite On peut cocher la case J'étais tout, euh, tout de suite pris dans le... Avec des nazis aussi de, de, de temps en temps il y avait des nazis ouais, Ça dépendait des jours euh, J'évitais les, les jours du Seigneur ou le Shabbat Je ne mettais pas de nazis
1: Et euh...
0: Ça s'est fait, voilà mais okay. bref euh... <rire> non mais
1: effectivement pour, pour citer Julien avec qui j'ai vu j'ai vu le film effectivement, ah, vous êtes comme euh... ça vous, êtes, vous, faites, vous faites des séances à deux et sans rien dire ils ouais. se citent mutuellement ouais, du... euh... Ils nous snabbe, hein Pierre ouais, t'as
3: vu y ça y a un quelque peu quelque chose hein. qui a pas hein. et euh, voilà. on l'a vu avant les, les premières actions de la critique américaine hein, excusez nous hein. donc, oh là
2: là.
0: pardon <rire> donc pour citer, citer Julien qui avait tout à fait raison quand il disait que c'était un film somme. Effectivement, il y a, dans Bienvenue à Marwen, il y a ce côté film somme qui envoie toute la filmographie de, de Zemeckis. On a des tas de, des tas de, des tas de clins d'œil à, à ces différents films. Et je trouve que c'est un palier supplémentaire dans, euh, comment dire, dans la manière en fait, qu'a Zemeckis de toujours explorer l'art de raconter une histoire. Parce que les films de Zemeckis, c'est quoi Ce sont des films sur la narration et il y, y a un gros il euh, y a un gros là-dessus là pour moi c'est un, un film sur l'art de raconter une histoire sur le pouvoir cathartique de la, de, de la fiction et j'ai pas lu tellement de j'ai évité de lire euh, de lire les, les critiques françaises du euh, sur sur le sur le film j'en ai lu qu'une parce que les critiques américaines étaient tellement mauvaises euh, non, tellement à côté de la plaque euh, Bon, j'ai évité, il y avait une critique qui, qui reprochait au film euh, le rapport que entretenait le personnage de Steve Carell avec, avec les fans disant que c'était un rapport de domination qu'il avait avec les femmes, que ça mettait très mal à l'aise, etc. Et je trouve que là aussi, on est complètement à côté de la plaque, parce que ce film, c'est une ode à la femme. C'est réellement une ode à la et femme. alors Moi, j'ai trouvé ça à leur à à le sujet, leur pouvoir de d d à Et surtout, effectivement, encore une fois, le euh, pouvoir de résilience, le euh, pouvoir de de, de de la fiction, et encore une fois, on a Zimikis qui repousse, encore une fois, il y a... Les, euh, les limites de son, propre, de son propre cinéma. Encore une fois, il joue avec il joue avec les perspectives, il joue avec nos perspectives, donc, euh, tel que l'a dit Julien, Julien tout à l'heure, je le recite. Histoire oh là, de... là là Dis donc mais, euh, mais tout ça, tout ça en fait, effectivement, un, un film extrêmement complet, extrêmement beau, parce qu'au-delà de la technique, il y a aussi le cœur c'est un film qui a un énorme cœur, qui a une empathie, une très grande, grosse empathie pour ses personnages. Et le, enfin, tous, ces, tous ces personnages en particulier celui de, de Steve Carell qui est aussi dans son côté marginal quelque chose un peu de, de, de Doug Brown du personnage de Jeff Gordon-Leary dans The Walk, ou Walker. encore dans sa manière d'affronter d'affronter ces démons de les fuir puis après de les affronter mais aussi beaucoup rappelé le personnage de Daniel Washington dans Flight Donc on peut aussi dire là-dessus que c'est un film somme parce qu'à la fois il renvoie à toutes les figures symboliques de son, de son cinéma au niveau, au, niveau, au niveau technique et technique, mais aussi au niveau des personnages.
3: ce qui est une première hein, parce que Zemikis euh, aime pas du tout, euh, pas euh, euh, tout, euh, tout il se tout fait, fait pas dans l'auto-citation et dans l'auto-analyse de sa fiction euh, pour avoir lu des interviews et vu des interviews avec lui et discuter des gens qui l'ont interviewé euh, c'est quelqu'un c'est fait partie de ces réalisateurs américains qui fait euh, oui non mais ça c'est vous qui le voyez c'est parce que vous êtes français euh. l'interprétation des critiques voilà. qui, euh, sont... oui oui et, et, qui, et qui est très froid en fait qui met mais beaucoup de distanciation et euh, qui bon, qui devient plus très sympathique en fait dès que tu essaies d'analyser son, son cinéma et euh, et là et de le voir se voilà enfin s'autociter mais pas de manière gratuite pour se faire des clins d'œil euh, je suis je, je, je suis bon quand même tu vois non c'est euh, on a l'impression qu'il y a une mise à nu là que y a parce que c'est quand même quelqu'un qui a subi des échecs consécutifs et qui là se met son son cœur de cinéaste à nu parce que ça parle quand même d'un créateur qui d'un narrateur de qui donc voilà le personnage qui met en scène encore une fois son traumatisme tout ça et on a l'impression que euh, voilà Zemikis pour la première fois sa carrière s'ouvre un peu comme a fait Spielberg encore avec Ready Player One récemment tu vois de de, de 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 parler à son public et de parler de lui en tant que cinéaste et je trouve que voilà ça, ça rend le film très émouvant et, euh, et c'est c'est d'autant plus que j'ai envie de le défendre quoi c'est je me dis c'est 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 un, un comment dire c'est un palier dans la carrière de Zemeckis pour moi ce ah, film ah ouais 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 moi je pense que son enfin' je sais pas à quoi va ressembler sa carrière ensuite le prochain film c'est avec, avec, euh, avec The Rock ouais. euh, bon après je sais pas s'il va être toujours d'actualité vu le, le bide du film hein, ça, je veux dire le film Allez. va perdre 50 millions de dollars euh... En tout, c'est quand même assez énorme. C'est terrible. C'est un des plus gros échecs de l'année passée.
1: Il a fait 2,4 millions de dollars pour son premier week-end, pour un budget de 49. Bon, c est, c est, mais c'est un film qui est très incompris. Je pense que ça va être un des films les plus incompris de, de,
0: de l'année. Ça c'est sûr. Moi, c'est ce, ce, ce qui ressort de ce que, que j'ai vu, c'est que les gens ne comprennent pas ce film. Ne comprennent pas le caractère personnel qu'il peut avoir. Ne comprennent pas à quel point il fonctionne sur différentes strates. À quel point il fait jouer à la fois, à la fois le merveilleux et l'intime sur des plans à la fois différents. Et complémentaire. Et je trouve que c'est un film qui, euh, qui, à la
2: fin, qui est, fort, et est extrêmement fort. Et... C'est beau ce
1: que tu dis Allez, à toi, Pierre, on t'a pas entendu encore. Qu'est-ce que tu as pensé de ce film qu'on a vu ensemble
2: Moi, j'en ai pensé euh, qu'il ne faut pas se fier, si vous êtes des spectateurs français, il ne faut pas se fier à cette affiche euh, assez moisie qui ressemble à une comédie basique euh, avec Danny Boone. Il ne faut <rire> pas se fier à ce titre qui est aussi pas du tout évocateur. Il faut aller le voir. C'est vraiment un très beau film. C'est un film qui a du cœur. C'est effectivement, je pense que tu as mis le doigt sur quelque chose d'important, Julien, c'est que. Euh, Robert Zemeckis se dévoile vraiment euh, le film parle autant de ce personnage qui a véritablement existé que de lui Robert Zemeckis euh, je, je maîtrise pas suffisamment son, son dossier euh, sa vie etc je jamais lu de bouquin sur la vie de Robert Zemeckis mais je sais que c'est un mec avec des obsessions euh, avec aussi peut-être des traumatismes qu'on ne soupçonne pas et qui s'est certainement beaucoup retrouvé, beaucoup reconnu dans ce personnage euh, je sais pas non plus dans quelle mesure l'histoire a été euh, réadaptée réécrite pour le cinéma hein. je hmm. pense pas que ce soit hyper non plus enfin euh, ça m'étonnerait que ce soit passé exactement comme ça Oui,
3: bah, c'est parce qu'il pose un regard de cinéma de voilà. cinéaste dessus
2: il y a un regard extrêmement personnel ce qui à mon avis a échappé totalement à la critique américaine bon on n'a pas encore lu taper dessus à cette femme cette pauvre critique américaine mais ah si si ouais, mais, elle, elle a bien mais, cherché la, quand même la plupart de ce, toute façon il faut le dire ce qu'il y a et souvent c'est c'est un, un milieu très intellectuel euh, euh, démocrates dans les grandes villes et ils sont dans une espèce de telle fuite en avant pour montrer qu'ils ne sont pas l'Amérique de Trump, que dès qu'il y a quelque chose qui paraît un petit peu polémique, tout de suite on lui tombe dessus. Et puis on, on sort aussi du hashtag MeToo, donc j'ai l'impression ah voilà, ça il, il leur faut absolument prouver à la Terre entière qu'ils sont beaux, euh, tolérants et, et pacifistes et que du coup, euh, dès qu'il y a un truc qui parle d'un rapport avec les femmes, euh, ça y est, craque, on lui est tombé dessus pour qualifier le film de film misogyne. Euh, pour moi c'est une
3: énorme
2: bêtise. C'est un contre-sens
3: total de ce qu'est le film.
2: Alors, Contresens Moi je ne suis pas non plus De l'avis vie. Je ne dirais pas comme toi Ilan Que c'est une ode à la femme Je, je ne pense pas Je, je crois que derrière Il y a un rapport aux femmes Justement qui, qui est très important Il les met sur un, un espèce de piédestal mmh, bah Je ne pense pas que ce hein. soit non plus Une ode à la femme Mais ce qui, ce qui, ce qui dérange un petit peu Dans ce film C'est que Dans son monde imaginaire là, voilà, ces figurines Ces poupées Ce ne sont même pas des figurines C'est des poupées Qu'il fabrique Qu'il prend en photo Pour faire des films Pas des, des, des photographies mais... Des faux euh, docu-photos il s'imagine des scénarios pendant la seconde guerre mondiale où lui se voit comme ça dans une espèce de pilote héroïque euh, c'est qu'il est accompagné d'une bande de femmes euh, très euh, grindhouse euh, très pulp euh, très pulp, et mmh. en fait c'est des, des personnages de BD c'est-à-dire qu'elles sont euh, physiquement elles ont une apparence un peu sexualisée et puis on a euh, la rousse la noire la mexicaine la française coquine et, et, et chacune euh, renvoie un la personnage Russe dans la euh, vraie vie du, du personnage qui sont toutes inspirées voilà alors Désolé de refaire mon petit point accent pourri <rire> euh, mais on sait que Robert Zemeckis a, malgré tout l'amour que je peux avoir envers lui pour lui n'a pas démontré au fil de sa carrière un talent pour les accents particulièrement prononcés hein, Regardez The Walk en, France, en VO euh, voilà. c'est particulièrement Donc gênant on a, on a ah, moi, une fois, moi je
3: suis pas d'accord pour The Walk
2: Encore une fois des accents bien pourris notamment un bel accent russe totalement ringardos de la part de Gwendoline Christie cette actrice de Game of Thrones Quand c'est des poupées ça me dérange pas parce qu'encore une fois c'est des personnages de BD c'est des personnages de films pulp donc c'est normal qu'elles aient un espèce de côté série B pas réaliste, par contre quand ça se passe dans la vraie vie je trouve ça moisi, mais bon, c'est pas très important je me suis pas arrêté là-dessus euh, le truc c'est que il euh, y a ces personnages féminins qui ont sans doute un peu gêné mais en fait euh, il faut voir euh, derrière les apparences, il faut voir aussi que c'est le véritable trauma de ce personnage Marc qui s'est traduit comme ça euh, après tout c'est un personnage qu'on voit aussi regarder des films porno à hein, un moment dans le film hein. C'est vrai, oui, c'est vrai oui. Non, mais oui, C'est un homme seul Et, et qui d'ailleurs, malgré ça, ne projette aucun fantasme sexuel
3: sur ses poupées hein. Non, parce que ça reste des, euh, enfin, des guerrières dans, dans son imaginaire et... C'est des guerrières, mais ce
2: que, ce, que, ce que disaient des personnages, des, personnages, des critiques américains C'est que ces, ces fans n'ont aucun rôle, c'est juste des personnages secondaires des faire hein, qui Les vit, faire valoir, ouais. qui ne sont là que pour supporter le personnage de Marc Ben oui en fait c'est même pas des vrais personnages, c'est des projections mentales, c'est des aspects de sa personnalité qui l'aident à sortir de son trauma, c'est pas des véritables humains, c'est simplement inspiré de, de personnages qui sont dans son entourage pour les créer, et c'est pas grave, et ça ne fait pas du film un, un histoire misogyne, pas du tout, c'est un très beau film, c'est un film qui a du cœur, ça fait un film qui est très drôle. Et ce qu'il faut dire, c'est que si vous aimez le cinéma, si vous aimez la mise en scène et que vous le loupez en salle, euh, honte, euh, ah honte ouais. à vous, parce qu'on a un niveau de maîtrise, euh, notamment dans ces espèces de scènes, de ces espèces, ces scènes de transition entre l'animation et la prise de vue réelle. Et qui, y a des raccords qui, dans le plan qui qui sont Des raccords qui sont absolument démentiels. Fou. Ouais. Et il y a cette fameuse ouverture où on commence un avion de chasse et puis j'en dis pas plus. Euh, c'est très perturbant au début, on ne sait pas trop à quoi on a affaire. Puis après on se rend compte et puis on trouve ça génial. Et et puis c'est hyper ludique puis après on découvre qu'il y a des, des, une esthétique de poupée comme ça c'est vraiment très bien fait euh, c'est parfois hyper touchant parfois hyper drôle euh, donc c'est un film qu'on conseille et reconseille et si vous le loupez bah, voilà, ne vous laissez pas influencer par tous ces avis euh, sans intérêt et
1: ouais, n'ayez pas peur par rapport à l'affiche allez-y vraiment, hein, vraiment. soyez je, curieux
0: je reviens sur ce que tu as dit concernant Robert Demiki ce que tu connais c'est pas trop qu'il n'y ait pas de livre sur, sur lui. Il,
2: Rokirama...
0: il y en a peut-être mais moi j'ai pas lu hein. Rokirama a consacré son dernier numéro à Robert Demiki un numéro entier à Robert Demekis avec des articles
1: qui sont vraiment intéressants et qui offrent des clés qui peuvent permettre... tu t'as participé au numéro quoi Non, non, du tout. Ah bon, d'accord. Non, okay.
0: non, mais du tout. Mais je trouve que le numé numéro est intéressant. Moi, j'ai appris des trucs sur Robert Demekis et ça peut permettre de, de comprendre un peu mieux aussi bienvenue, bienvenue à Marwan et pas bienvenue chez Warmer.
2: <rire> ça va, merci. OK. Aux euh, choses à rajouter bah si vous aimez le cinéma, allez voir le film et. Euh... Et puis
3: revoyez les films de Zemeckis euh, quels qu'ils soient, tous. Alors, moi, j'aurais juste une chose
1: à dire euh, La BO d'Alan Silvestri. Ah oui Qui oui. est vraiment, vraiment chouette. Si vous aimez les, 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 les belles compositions de films, restez jusqu'au bout du générique,
2: même, parce que le, 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 le thème de fin est vraiment super beau. Ah si, alors. Désolé, mais il en fallait un. Ah. J'ai un petit bémol. Ah bon euh, Oui, j'ai un petit bémol Tu m'as caché ça euh, le... Non, je te... on en a parlé à la sortie C'est que je trouve que Steve Carell est très bien C'est un très bon comédien Je trouve pas non plus Qu'il livre euh, La meilleure performance possible Pour le personnage Je le trouve très bien Mais je, je, je le trouve un petit peu Dans une espèce de zone de confort De personnage Que j'ai déjà vu Chez Steve Carell Et, euh, et c'est... Je pense qu'on aurait pu aller plus loin là-dessus. D'ailleurs, les critiques américaines sont revenues sur, le, la nomina... sur la, le casting de Karel dans le film. Ils pensent qu'il qu a été employé pour, euh, pour désamorcer le côté pervers et misogyne du non, film. Non, parce qu'en
1: fait, Karel euh, avait aussi... Ce euh, idiot, d'ailleurs. Non, non, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que Karel euh, était tombé sur cette histoire, déjà sur ce même documentaire où je crois le, 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 la biographie du, du personnage de, de Marc, et il voulait absolument euh, prendre non, mais, les droits. Je, je remets pas ça et... qu en question et en fait c'est un alignement des planètes c'est à dire oui, qu'au oui, oui. même moment Zemecky s'est tombé sur le documentaire ils se sont Mais, contactés euh, et voilà,
2: voilà j'adore Césarrel hein, c'est un comédien que je trouve formidable je ne trouve pas que dedans il soit exceptionnel et voilà je, je, c'est un mini mini loupé et la même chose pour le personnage de Diane Kruger hein, Parce que uh, Diane Kruger est dans le film euh, Je ne oui. trouve pas qu'elle soit formidable euh, Tu vois voilà, ouais, C'est pareil, c'est un, un de mes petits bémols hein, bon, le, bah. le
0: personnage de, de Steve Karel, Qui, qui l'interprète, c'est un personnage qui est difficile à aborder aussi Parce que oui, ne oui, c'est pas vrai. trop comment comment, ouais. es est, comment tu vas jouer un personnage
3: comme ça bah, Je trouve qu'il s'en sortait plutôt bien mais... Bon, puisqu'on en est dans l'espace les, des bémols là, Allez, les, les, je vais amis, dire mon petit truc. Non, c'est ah, vrai, vraiment. mais euh, c'est si, euh, en fait, euh, vraiment. Très secondaire. En fait, c'était de la merde. Non, non, c'est vraiment euh, très secondaire. C'est par exemple le personnage de Kurt. Je crois que c'est si je me souviens ah, bien. Oui, de, le, le voisin. Enfin, le, le, euh, le petit ami, euh, l'ex-petit ami de la voisine, donc de de est
1: Interprété qui, par Leslie Mann, qui est très bien. Hein.
3: Qui en, euh, en fait, son, son intrigue en fait ne mène pas à grand-chose. En fait, je trouve qu'elle a été. On a l'impression qu'elle est amputée. Parce que tu sais euh, On a cette scène où euh, mais Je pense
2: qu'il n'a pas le temps Il n'a pas le temps Il te le symbolise facilement Tu oui, comprends oui. tout de suite le mec voilà. bon,
3: fait, euh, Par exemple Fait un renvoi À une figure Une figure nazie euh, de, de, son SF, mais... de son imaginaire Et euh, où il y a une confrontation Entre les deux personnages Le, le personnage est très effrayé Et on se dit Qu'il va y avoir un drame Avec ce personnage Et en fait Ça ne devient jamais Donc, Mais, mais c'est vraiment Trois fois rien Comparé aux qualités euh, Réelles du film hein. Vraiment
1: Bon bah voilà Ok c'est bon ouais. C'est parfait Ok bienvenue à marwen de Robert Zemecky C'est en salle Allez-y Allez-y vraiment Dites-nous ce que vous en avez pensé euh, Sur Twitter Sur les réseaux sociaux On en discute Allez, Merci à Lucas, Stéphane, Angélique euh, Amiré et Lauriane Pour nous avoir accordé quelques instants En sortie de salle sur euh, Creed Pour nous retrouver, c'est très simple Sur toutes les applis, podcast, Soundcloud Et Spotify Sur Twitter également fin de underscore séance euh, Hashtag fin de séance euh, Un petit merci également à une auditrice Les amis, une auditrice du côté de Édimbourg qui s'appelle Anaïs Donc on lui fait un très gros bisou
2: on nous écoute en Écosse, c'est ouais, hein. ah, cool. C'est trop la classe. C'est trop la
1: classe, c'est super pays de Highlander
2: sympa.
1: Voilà. Euh... Ah, il y a quelque chose que je voulais vous demander les copains avant qu'on commence l'émission, puisqu'on était en 2019, et je ne vous ai pas demandé quel était votre top, flop, pire film de 2019, votre top 3, très rapidement.
3: Julien. Oh, top 3. Hop. Top 3 non alors moi j'ai pas eu l'occasion d'en parler l'année dernière Ready Player One de Spielberg bon c'était une claque, quoi d'accord donc euh, top 1 ouais enfin là je saurais pas te faire bon, enfin on a de on a plein de films qu'on aimait donc je pense qu'ils sont dedans le pire euh, bah, je crois que j'en ai parlé aussi pour moi c'était franchement d'accord bon a il plaisir. Fait... il se... va faire la <rire> gueule encore mais euh, voilà non.
1: ça va se régler dehors a un à toi ton top mon top euh, ce serait un, un top book. un pire oui alors le, le meilleur ce serait Free Billboards Free Billboards ouais très bien on vous renvoie vers le Podcast évidemment. Voilà, et le pire ce serait Gosland D'accord. D'accord. Ça, t'as un petit dossier avec un certain Pascal Logier, ouais, je Ouais, je pense que ça va aussi se régler à la sortie d'un À toi, Pierre, dis-nous tout.
2: Bah alors, moi, euh, le pire film que j'ai vu cette année, euh, j'hésite. Euh, mais je pense que je vais aller vers euh, A Wrinkle in Time. Euh, un raccourci dans un le raccourci temps c'est dans le temps. Je trouvais ça vraiment moisi. Sinon, il y avait Cloverfield 3, quand tout pourri. Mm -hmm. Je sais pas si vous l'avez vu sur Netflix. Si, si, oui, oui. oui. Et, euh, et comme d'habitude, pareil, je ne peux pas m'empêcher. On me demande un truc, j'en fais deux. En top Allez, Mais en euh, mon top, en fait, c est, c est pas ce n'est pas ce que je considère comme les meilleurs films de l'année, mais c'est mes, vraiment mes deux gros coups de cœur. C'est Une Affaire de Famille, le film de Correida. Mm -hmm. ah, hein. Si vous ne l'avez pas vu, c'est absolument formidable. Et euh, Lieto, le film, le film russe sur le groupe Kino, c'est juste mortel. Très bien. Okay. il avait été recommandé aussi par Ilan Shaw. Euh, tout, tout à fait
1: pourquoi tu as bon goût euh, il paraît ouais moi je voulais dire aussi Ready Player One pour le top mais donc je vais le laisser à Juju mais je me, je me range derrière toi je vais citer Patagon Papers euh,
2: Phantom et, Thread c'était génial
1: alors il y a, oui il y avait le Paul Thomas Anderson effectivement Phantom Thread aussi que j'aurais pu citer dont on n'a pas parlé Spider-Man Ouais, énorme. Il y avait des Dener très Generation. beaux films
2: d'animation cette année. Hein. Mirai qui était hyper beau. Euh, Indestructible 2. Alors, Spider-Man, quand même, là,
1: qui a remporté le Golden Globe du meilleur film d'animation. Donc, euh, ça sent très, très bon pour lui pour les prochains Oscars. Je trouve qu'entre Batman très bon. Ninja et Spider-Man, c'était quand même kiff-kiff. Euh... Et dans le pire, je vais citer Aquaman. J'ai pas vu. Alors, on devait en parler. Euh, on aurait pu en parler dans le précédent podcast, mais euh, on n'a pas, pas voulu <rire> se mouiller. <rire> on n'a pas voulu se mouiller. <rire> voilà. était bien pourri. Euh, Ilan Oui
0: c'est moi Merci Merci à toi On te retrouve sur Cinevibe.fr Et
1: Cinevibe.fr Sur Twitter Alors bah Cinevibe.fr Julien Idem hein, Sur Cinevibe.fr peut oh, pas pour très longtemps Je sais pas Je j ai, j ai, j ai, j ai <rire> pas d'accord Je ne rien
3: encore Mais Il ah, y a des choses
1: à régler Là en coulisses Pierre merci à toi
2: Et pas ben de rien On te retrouve très vite Sur <rire> de Et sur Twitter fan footage. Fun footage. Euh, FR. Voilà, très bien. <rire> bon, Pardon. On,
1: on vous fait de très très gros bisous et on vous dit à très vite, les amis. Bye bye. Bisous, bisous. Salut. Retrouvez l'ensemble des
3: contenus séances radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.